Question d'actualité, question d'actualité en remplacement de Jean-Philippe Trottier, Julien Corona au micro, Daniel Fortin toujours à la réalisation. Et pour cette semaine de remplacement, je vais pouvoir vous proposer différents auteurs et différents penseurs, ces jeunes penseurs québécois qui comptent, des Rémi Villemur, Philippe Lorange, David Santarossa et autres, qui vont venir discuter de sujets qui leur plaît et qui sont assez importants et assez intéressants dans l'actualité, que ce soit des sujets d'avant qui sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe maintenant ou des sujets vraiment actuels avec des nouvelles sorties, que ce soit livres, cinéma et autres. Pour commencer cette semaine, on reçoit Philippe Lorange, un habitué de l'émission. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc tu es auteur, essayiste, tu es aussi étudiant et avec toi Philippe, on va discuter de liberté universitaire, c'est un de tes, de tes dada, il essaye beaucoup aussi à l'actualité en ce moment, on a eu la semaine dernière une lettre de la ministre de l'enseignement supérieur qui demande aux, aux, aux différents recteurs d'université de faire, de faire en sorte de respecter la loi sur la liberté universitaire à la vue de ce qui s'est passé à McGill dans les, dans les derniers jours, à McGill pour remettre dans le contexte, et tu pourras mieux nous l'expliquer je pense, on a eu une conférence de la part d'un conférencier LGBT mais que certains membres de la communauté LGBT considèrent quand même comme homo et transphobes, et ces personnes ont fait annuler la conférence et ont même fait des violences envers certaines personnes qui voulaient y assister. Oui, ben c'est ça. Là. En fait, c'est pas, on pourrait pas dire que c'est quelqu'un qui fait partie des communautés LGBT, mais LGB, mmh. comme il préfère le dire, ouais. parce que lui-même se dit, bon, on sait qu'il est homosexuel, mais mmh. il a des critiques importantes à faire à l'égard des l'idéologie transgenre. Et donc, euh, mais bon, euh, de manière générale, ça demeurait quelqu'un de respectueux. Il voulait faire une conférence euh, sur les critiques qu'il voulait apporter euh, concernant euh, l'idéologie trans. Mm. Et là, lorsque, bon, ça c'était professeur de, de l'Ouest canadien, et lorsqu'il voulait faire sa conférence ici à, à Montréal, à McGill, eh bien, euh, il y a eu du graveux, j'ai eu une grande manifestation importante qui a bloqué la conférence, puis euh, mm. on a même jeté de la farine au visage du conférencier. Ah oui de telle sorte que la conférence a dû être annulée. Et puis, on sait mmh. que, notamment Agnès Collin, euh, qui est bon euh, une professeure de philosophie ici au Québec, très critique de l'idéologie trans elle-même, mmh. voulait se rendre sur les lieux, mais a, été, euh, a quand même subi des agressions là, de la part des manifestants mmh. euh, qui ont euh, qui ont voulu carrément l'intimider et lui faire comprendre qu'elle n'avait pas sa place là. Mmh. Et donc là, on voit carrément que le ben, ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire toutes les idéologies de justice sociale poussées à l'extrême, ne tolèrent de moins en moins la distance, la diversité d'opinion. Et c'est mmh. paradoxal, parce que ces gens-là valorisent toujours la diversité, la diversité sexuelle, la diversité raciale. Mais lorsqu'il s'agit de la diversité d'opinion, ben là, ça, ça n'a pas sa place du tout, en fait. Et c'est beaucoup, et c'est quand même un élément que, si je me mets par rapport à ce que tu as pu vivre, et ça permettra aussi de parler de l'anniversaire de ton manifeste sur contre le dogmatisme universitaire, c'est ce que tu avais pu vivre il y a quelques années, lors, dans le cadre d'une conférence, dans le cadre d'un dîner-débat que tu avais fait, si je me souviens bien, dans un des bars du centre-ville, où tu avais été, façon de parler, rabroué, on t'avait traité de fasciste, et voulant t'empêcher de discuter euh, à la, face à une assemblée. Euh, oui, ben ça, ça en est passé des choses, là, mais <rire> justement, ouais. aujourd'hui, je, je trouvais ça intéressant de faire un, une récapitulation de ce qui se passait dans les trois dernières années, puisque bon, aujourd'hui, 30 janvier 2023, ça fait trois ans que moi-même et plusieurs amis, nous avions ouais. euh, publié le manifeste contre le dogmatisme universitaire, qui avait eu certaines réactions, Totalement. certains commentaires, et depuis, je, je, je trouve ça intéressant de voir quelles ont été les évolutions du débat sur la liberté d'expression depuis. Donc là, tu citais déjà, bon, euh, il y a un an et demi, euh, vers euh, un octobre 2021, j'avais eu un party d'Halloween de mon association de sociologie à l'UCAM, oui. qui avait lieu d'un bar sur Saint-Denis, on m'avait invité à la dernière minute, je ne connaissais pas personne. 
Et après deux heures, même si je m'entendais relativement bien avec tout le monde, bon, euh, quelqu'un m'a repéré qui j'étais, m'a identifié et avec ses amis, trois, quatre autres de ses amis, est venu me dire, euh, bon, si j'étais bien Philippe Orange, donc je suis un fasciste. Et donc, je dois partir d'ici, carrément. Et donc, j'en avais parlé, puis ça avait fait, ça avait fait beaucoup réagir aussi. Exactement. Puis depuis, il y avait eu, bon, il y a eu d'autres affaires aussi, là. Mais c'est ça, de manière générale, on voit qu'il y a une évolution qui fait en sorte que, bon, il y a une, il y a une, il y a une, une résistance à, au wokisme et à toutes ces idéologies qui veulent restreindre la liberté d'expression. Mais en même temps, le wokisme se radicalise aussi. Euh, mmh. Je donne un exemple. Euh, déjà, vers le début de la pandémie, vers euh, le printemps 2020, on s'appelle que la mort tragique de George Floyd aux États-Unis avait suscité euh, pendant plusieurs semaines au Québec euh, de, une diffusion d'un antiracisme que je qualifierais de racialiste. C'est-à-dire que c'est plus un antiracisme à la Martin, Martin Luther King qui dit bon faut faut pas voir la couleur de peau, tout le monde tout le monde en est une universelle. C'est un antiracisme euh... raciste en fait pour toi. Ben oui, moi j'irais jusque là carrément, hein, parce que on dit carrément que les blancs sont responsables de tous les péchés sur terre, qui sont, ils ont toujours des biens conscients eux, il y a toujours d'une manière ou d'une autre des pratiques racistes qui se perpétuent. Et donc on a récupéré la mort de George Floyd pour, pour dire, ben vous voyez, c'est cet homme-là qui lui est arrivé, c'est la preuve que les blancs d'Occident sont, euh, bon, sont il y a toujours un racisme quelque part. C'est à partir de ce moment-là que la théorie du racisme systémique s'est vraiment implantée de pour de bon euh, dans les médias, dans les universités, euh, dans toutes sortes d'institutions, dans l'entreprise. Je, je le vois récemment, euh, ces dernières semaines, je lisais des livres de, de ce qu'on appelle des « diversity trainers », qui sont aux États-Unis des gens qui vont dans des entreprises pour expliquer que leur entreprise est raciste et qu'ils doivent adopter de nouvelles pratiques antiracistes pour purger, mais, mais même, pas, même pas pour purger, juste pour faire une introspection sur les pratiques racistes. C'est un peu aussi tout donc, ces, au, niveau, au niveau des universités, c'est un peu toutes ces euh, vice-rectorats à l'égalité, à l'équité et à l'inclusion qui embauchent énormément de personnes dans ce genre de nouveaux secteurs et de ce genre de nouveaux programmes qui, à l'interne, sont là pour forcer la modification de comportements qu'ils considèrent comme des biais intrinsèques qui sont racistes et autres. Non oui, c'est ça, carrément. Si, euh, c'est ça, ces gens-là, c'est une grosse business aux États-Unis. Ça demande comment ça l'être de plus en plus ailleurs qu'aux États-Unis. Parce que c'est vu comme des ressources humaines, comme des gens qui font juste euh, faire en sorte qu'il y ait une meilleure culture d'entreprise. Alors que dans les faits, selon moi, il y a surtout des idéologues qui veulent, euh, qui veulent euh, bon, imposer leur business. Mm. Puis là, en dehors, de, en dehors du fait même des, des simples diversity trainers, on a vu, juste après la mort de George Floyd, là, de plus en plus, il y avait un mot qui allait d'Annie, qui est notamment le mot nègre. Mm. On a vu, notamment à la CBC, il y avait une animatrice qui a été, euh, qui a été carrément suspendue pour avoir utilisé le mot juste pour parler du livre de Pierre Vallière. C'est la même, c'est passé la même chose à l'Université Concordia, un professeur, encore une fois. Mm. Puis là, le cas mm. qui a été le plus médiatisé, c'est évidemment l'Université d'Ottawa, Verushka Luna Duval. Mm. Et donc, je crois que c'est à partir de Verushka Luna Duval que là, il a commencé à avoir une réflexion au Québec, euh, face à qu'est-ce qui se passait dans les universités, puis qu'est-ce qui se passait euh, du côté idéologique. On, on se rendait rend compte que le politiquement correct, c'est plus juste de, des politiciens qui faisaient attention euh, de pas dire, hein, de pas dire euh, des, des nains pour dire petites personnes. Là. On s'est rendu compte que le politiquement correct devenait de plus en plus fou au point de bannir des mots dans les universités. Je pense à ce moment-là qu'il y a eu commencé à avoir un réveil collectif au Québec. Après, est-ce que ça s'est reflété dans les actions? C'est à, à voir. C'est la question au niveau des actions, parce que prenons un peu l'exemple, tu parles de politiquement correct et tu parles aussi de liberté universitaire. On va prendre l'exemple récent à propos de, à propos de, et même de, même de racialisme, comme tu le disais juste avant. Au niveau du racialisme, une chronique de Sophie du Rocher ce matin, plutôt la semaine dernière, nous apprenait que le Conseil national des arts canadiens propose 
une pièce de théâtre uniquement réservée aux Noirs et aux personnes s'identifiant comme Noirs. Des Blancs n'ont pas le droit de prendre des billets. Et si on se rend compte que des Blancs ont acheté un billet, ils se verront interdire, rembourser leur billet et interdire d'accès au site. Une autre chronique de Mathieu Bocoté, ce mois-ci, au mois de... Au mois de janvier, nous expliquait aussi euh, que maintenant, tout ce qui est le politiquement correct tend à devenir de plus en plus fasciste dans son approche, ou plutôt de plus en plus anti-libertaire dans son approche au niveau qu'il veut imposer ses thèses et ses théories, un peu comme une secte veut forcer son existence sur les autres. Et l'exemple parfait d'action, tu parlais dans ton manifeste contre le dogmatisme universitaire du problème de la novlangue qui s'enrichit d'année en année. Est-ce que tu penses que malgré toutes les lois qui ont été faites, malgré les commissions, malgré les dires de ministres qui demandent aux, aux, aux administrateurs d'université d'appliquer ces lois sur l'université universitaire, on voit que ces neuves langues, ça continue à, à augmenter et que même les mots interdits continuent à augmenter. Est-ce que malheureusement, c'est un phénomène contre lequel, en fait, on n'a pas de mots à dire et on est impuissant euh, je ne crois pas que nous sommes impuissants, mais c'est vrai qu'il y a quand même un courant fort. Euh, en effet, quand on regarde la, toute la rénovation du vocabulaire qui a lieu sous le wokisme, on se rend compte que le pouvoir des politiciens est assez limité, dans la mesure où euh, il y a un vocabulaire qui s'impose culturellement dans les institutions. On voit par exemple, récemment, c'était euh, on disait l'homme enceinte, c'est le planning familial en France qui disait ça. Oui. Puis ça va, là, on, on riait sur le coup, mais on sait très bien que c'est une expression qui va probablement se, se normaliser là, dans les prochaines années. Et c'est la même chose pour les personnes menstruées. Récemment, euh, il y avait une publicité qui montrait des espèces de, 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 de des êtres androgynes avec des culottes enceintes, ensanglantées, pour montrer que oui, les, les personnes ont des menstruations. Et donc, on est en train de normaliser des, des, un, tout un vocabulaire, toutes des expressions qui... Euh, qui n'y a pas si longtemps encore, ben même encore aujourd'hui, on trouve ça parfelu. Mais institutionnellement, on est en train de normaliser ça pour faire comprendre que, regardez, le monde change. Puis là, regardez, la révolution culturelle de notre temps, il faut l'accepter. On va vous l'imposer. Euh, on va le faire avaler de force. Et donc, c'est vrai que les politiciens, on dirait qu'ils ont quand même une capacité d'action limitée. Là. Même si ce qui s'est passé, par exemple, après le lieutenant Dural, il y a eu la commission sur la liberté d'expression par Alexandre Coulier. Mm. Et bon, celle-là, les conclusions étaient quand même pas si mal. Et ça a quand même donné lieu à une loi quoi, dont, mmh. dont tu as évoqué. Et cette loi-là, ben, elle a quand même ses limites parce qu'elle dit simplement il ben, faut regarder la liberté d'expression, la liberté universelle, la liberté académique. Donc, s'assurer qu'il n'y ait pas de censure. Mais dans la mesure où, oui, il peut y avoir une loi, mais si le vocabulaire est rénové, si on change l'écriture, si on change, euh, s'il y a quand même une pression sociale au sein de l'institution pour être antiraciste, pour, mon mmh. pour montrer qu'on est antiraciste, racialiste, pour montrer qu'on est pour les trans, qu'on est... C'est toujours une pression sociale qui est là, une pression culturelle. Les politiciens ont quand même une action limitée, malgré tout. Donc, euh, aux actions, moi, je ne pense pas qu'on est impuissant. Je pense qu'il y a quand même une bonne majorité du, des, de la population, du peuple, qui n'est pas du tout d'accord avec cette révolution-là. Et donc, c'est un peu là-dessus tu... que moi, je compte mon espoir. Est-ce que tu penses que cette opinion, donc à la fin, peut faire une risque Parce que tu parlais au début d'une radicalisation de l'extrême-gauche sur ces questions-là. Souvent, ces derniers expliquent qu'ils font cette radicalisation en réponse à la radicalisation aussi de l'extrême-droite. Donc, c'est les deux extrêmes qui se radicalisent et donc l'espoir peut peut-être venir du centre. Et venant du centre, je vais prendre Andrew Sullivan euh, à la fin du mois de janvier, chez Bill Maher, qui expliquait, lui, en tant qu'ancien activiste homosexuel dans les années 80, donc qui a vécu la crise en plus du VIH, qui vient se faire dire, et que ça lui fait du mal, que c'est un mauvais gay, qu'il est même homophobe, étant donné qu'il est contre un peu ces théories, ces théories du genre poussées à l'extrême, ces théories trans, qui en viennent même 
à dissiper et à faire oublier donc, les gays, les personnes queer, les personnes lesbiennes, et donc même les femmes elles-mêmes à la fin, en disant qu'on les, on les fait dissiper, on les fait oublier, et qu'à la fin, ça va juste se retourner contre eux. Est-ce que tu penses que l'espoir peut venir là, qu'à la fin, toute cette extrémisation à outrance se retournera contre les gens qui la promeuvent euh, je crois que oui. En tout cas, c'est très certain que le camp du politiquement incorrect grandit ses rangs chaque année, parce que simplement, ceux qui étaient euh, encore un peu bien pensants hier, euh, il y en a plusieurs parmi eux qui finissent tôt ou tard par se rendre compte que ça va trop loin, que c'est trop fou. Mm. Donc, ça, ils rejoignent le camp des politiquement incorrects, si on veut. On le voit, par exemple, avec J.K. Rowling, qui est pour moi une figure mm. euh, très emblématique en ce sens, parce qu'il n'y a pas longtemps encore, c'était une dame, bon, c'est ça, de la gauche progressiste, typique. Et là, depuis qu'elle a eu le moindre commentaire sur l'idéologie trans, et là, elle est tout de suite bannie, elle subit carrément un ostracisme. Donc, si les woke se racialisent sont constamment, c'est certain qu'il va y avoir une marginalisation au fil du temps. Puis euh, ceux qui vont s'opposer à ça vont devenir simplement, de, ça, va, ça va devenir de plus en plus nombreux. Donc, on peut fonder notre espoir là-dessus. Après, ça peut prendre combien d'années? Ouais. Puis aussi, l'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'il peut y avoir bien des gens qui sont en désaccord, mais qui ne le disent pas parce qu'ils veulent monter l'échelon social, ce qui est compréhensible. Mmh. Puis là, c'est ça qu'on voit, par exemple, dans toutes les institutions comme l'université, les médias, cabinet d'avocats. Ouais. Les gens, il y a beaucoup de gens qui se taisent pour monter l'échelon social, mais ceux qui donnent de là, culturellement, c'est les plus hauts, les plus radicaux. Donc, mmh. euh, c'est là qu'on a un problème, je crois. Après... Euh, sur la question à savoir, est-ce qu'il y a une extrême droite qui se radicaliserait? Euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, euh, dans la mesure où euh, on n'est pas du tout, quand on parle d'extrême droite, on, de, de ce que je constate, on ne parle pas de, des vrais fascismes ou du nazisme qui fait l'apologie euh, des parades militaires, euh, du culte du chef, euh, de mmh. la pureté raciale. On n'est pas là du tout. Euh, Peut-être que je crois, je crois que l'expression extrême droite est comme abusée, est abusée à outrance. Dans la mesure où souvent, certes, on a des courants, parfois de droite, vraiment, qui sont trop loin. Mais euh, mais parfois, on utilise ce, ce vocable-là pour des mouvements dont on, on peut avoir des critiques, mais qui sont pas forcément extrêmes, qui ne sont pas du tout dans l'apologie de la violence, ou qui sont pas du tout dans, qui sont pas des actions aussi importantes qu'annuler des conférences, ou annuler des gens, euh, faire de l'ostracisme. Donc, euh, je crois que il n'y a pas forcément une, y a pas forcément une radicalisation à droite, même s'il y a des groupuscules. Là. On le voit avec les Proud Boys, euh, on voit au Québec même, il y avait la meute il y a quelques années. Mais euh, de manière générale, en société, il n'y a pas une telle chose qu'un mouvement d'extrême droite qui viendrait à bannir des événements euh, ou des choses comme ça. Là, est-ce que tu penses aussi sur l'autre aspect, quand on voit au niveau de cette radicalisation et surtout ces mots, que le moyen aussi, et peut-être le... j'en ai marre un peu de voir ça, c'est qu'en utilisant cette ostratisation et ce sort de point Goodwin, au bout d'un moment, à force de l'utiliser, il sera détruit car les gens vont se rendre compte un peu que ce genre d'idée qu'ils affrontent, quand on va dire que tu es un fasciste ou que Mathieu Bocoté en est un autre, ou même que d'autres penseurs qui sont assez, euh, qui étaient neutres et même des centristes plutôt des centre-gauche, avant sont considérés comme des fascistes juste parce qu'ils ne pensent pas comme tu penserais ou comme d'autres penseraient, etc. etc. Euh, Est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, une certaine rationalité discernement peut revenir et donc les gens, c'est ce qui va aider à faire en sorte de diminuer cette extrémisation car les gens vont se rendre compte que tout cela est galvaudé Je crois que c'est ça qui va se passer puisque quand même, moi je crois à ce que plusieurs penseurs parlent du sens commun, le bon sens populaire mmh. et ce bon sens populaire-là n'intéresse pas à ces idées-là, tout simplement. Donc c'est un peu là-dessus qu'il faut fonder notre espoir à long terme. Là, la question c'est de savoir combien de temps ça peut durer ces idéologies-là. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des quotas ratios. Il y a des quotas pour savoir euh, ce qu'on appelle l'idéologie intersectionnelle. Donc, euh, au fond, on vous dit, êtes-vous un handicapé, êtes-vous trans, êtes-vous euh, noir? 
Mais ces quotas-là ont des effets concrets sur la société. Par exemple, si on veut accéder à une bourse, si on veut avoir un poste dans, dans toutes sortes de choses, il y a des gens qui, qui rêvent à toutes sortes d'emplois, de, de, de carrières, de vocations, et qui sont bloqués par des quotas, carrément. Donc, Là, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est pas juste des idéologies qui s'imposent dans dans des, des facs, euh, des facultés de sciences humaines. Là, ça donne des effets concrets dans la vie de tous les jours, et ça, ça peut engendrer beaucoup de colère populaire, engendrer de la colère chez des gens qui rêvaient de quelque chose, rêvaient de faire un métier en particulier, et n'ont pas pu, en raison du wokisme, en raison des quotas et des i. Mmh. Et cette colère-là populaire, je crois, peut carrément euh, nous. Ça peut être salvateur pour l'avenir, je crois. Là. Parlons, Après, parlons des ça, les quotas EDI, ce que tu, ce que tu citais sur les quotas EDI, c'est assez intéressant tout ce qui s'est passé dernièrement, surtout par rapport à l'université Laval. Est-ce que tu penses que c'est une bonne porte de sortie? Ce genre que, le, la polémique a tellement été forte que le Québec s'est senti, que Québec s'est senti obligé de demander aux universitaires de moins prendre en compte les quotas EDI ou autres pour éviter tout, sous sorte de racisme anti-blanc ou sorte de racialisme forcé, tel que les quotas EDI de la part du gouvernement du Canada veulent un peu l'imposer. Mais c'est ça que moi je trouve ça rassurant de voir que le Québec c'est un peu la terre de résistance en Amérique du Nord contre le wokisme. C'est certain qu'il y a des, des gens qui sont politiquement plus euh, qui sont je vais dire politiquement corrects, mais qui sont plus pour la liberté d'expression ailleurs en Amérique du Nord, mais on constate que de manière plus générale, la société québécoise résiste pas mal au wokisme. De manière générale, les Québécois ne voient pas du tout d'un bon œil cette idéologie là. Puis on l'a vu, comme tu dis justement à l'Université Laval. Euh, bon, là, le gouvernement a, a senti le besoin de réagir. Mais après, j'ai envie de dire, où sont les actions concrètes comme telles? Parce mmh. que là, euh, ça fait quand même un bon bout de temps que le fédéral s'est immiscé dans les, euh, les universités par des bourses, des programmes, mmh. de tout genre, des chaires de recherche. Et donc là, si, euh, ben moi, je pense que dans l'idéal, il faudrait tout fermer ça. Mmh. <rire> ben ça, c'est pas juste pour des raisons de woke, mais tout simplement parce que c'est une question, une de, question de partage des compétences de fédéral provincial. Et euh, ben là, c'est ça, on constate que... En fait, on se constate que le wokisme n'est pas sans lien avec le fédéralisme, carrément. Parce mmh. que l'idéologie du Canada, rappelons-nous, depuis 1982, c'est le multiculturalisme qui est imprégné dans la Constitution même. Mmh. Et c'est ça, ce multiculturalisme-là, c'est euh, se transforme de plus en plus en wokisme, carrément. Et donc, mmh. ça se reflète nécessairement dans les chaires de recherche, dans les bourses, mmh. dans toutes sortes de programmes de recherche qui, de, qui sont à l'université. Et donc, nous sommes colonisés par le Canada euh, par une sorte de wokisme canadien qui s'impose à l'université carrément. Euh, puis on le voit à l'Université Laval, mais on l'a vu aussi à Concordia, rappelons-nous, qu'il y avait un chercheur, euh, je ne sais plus si c'était dans le domaine des sciences de la nature, puis là on lui disait, si vous voulez avoir euh, les subventions pour votre recherche, ça vous demande d'avoir des chercheurs de toutes les, toutes les races, de tout ça. Puis le professeur lui-même n'est même pas un québécois souche, par exemple. Là. Donc lui-même disait que ça n'a absolument aucun sens. Et euh, je pense que plus des cas comme ça vont se multiplier, et plus il va y avoir une colère populaire, et il va y avoir une réaction. D'autant plus que, bon, si on veut élargir vraiment le débat sur la question euh, Québec-Canada, mais là, on constate depuis plusieurs mois qu'il y a quand même une sorte de poudrière canadienne autour d'enjeux qui font beaucoup réagir les Québécois comme loi 21 sur la laïcité, loi 96. Euh, puis là, justement, clause dérogatoire. Donc, je pense que les liens Québec-Canada vont devenir de moins en moins bons au fil des années. Et ça, sur la question woke, ça peut faire en sorte que le Québec s'affirme de plus en plus comme une terre anti-woke, pro-liberté d'expression. Sur la, une, une dernière question, je, regard, je regardais de nouveau le manifeste contre le dogme universitaire que tu avais publié il y a trois ans, qui est toujours accessible sur le site du Devoir. Il y avait eu plusieurs chroniques aussi qui avaient été faites dans différents journaux, en, par exemple le journal de Montréal, même dans la presse et tout, en réponse à ce manifeste. Et une, plusieurs fois, tu abordes aussi le problème qui s'est passé depuis les années 70, c'est cette immixtion des théories critiques. Et donc ça pourrait être aussi assez intéressant. Est-ce que ça serait bien, peut-être, par rapport, en dernière question, toi qui es le milieu universitaire 
par rapport à comment une déviation de la pensée vers un peu plus de discernement et de, de sens commun pourrait être faite pour pouvoir nous sortir un peu de ce carcan dans lequel nous sommes actuellement, c'est peut-être revoir notre rapport aux théories critiques dans le cadre de la pensée. Que penses-tu de ça c'est ça, parce que là, les théories critiques se sont radicalisées, parce qu'au départ, c'est pas forcément ce qu'on est en train de connaître, les théories critiques. Mais euh, là, on est, dans, comme, on est toujours dans l'idée qu'il faut toujours euh, déconstruire. C'est le décolonialisme de notre mmh. temps. Donc, tout ce que fait euh, l'homme blanc, en guillemets, au fil du temps, donc tout ce qu'on fait, l'Occident au fil du temps, tout ce qui se rattache un peu à l'Occident, tout ça, c'est en fait, c'est la blancheté, c'est l'homme blanc qui est quelque part, qui impose sa norme. Et ça, il faudrait tout déconstruire ça, tout décoloniser. Donc, il faudrait qu'il n'y ait plus rien qui n'existe. Alors que moi, je crois que bon, cette, cette idée-là euh, aurait le droit d'exister à l'université. Je ne voudrais pas bannir ces idées-là. Elles ont le droit mmh. de circuler. Mais il faut qu'il y ait une plus grande diversité d'opinions. Il faut qu'on ait ça, la démocratie. La démocratie, mmh. c'est savoir se diviser. Donc, il mmh. faut savoir, il faut que toutes les opinions soient sur la table, qu'elles soient bien représentées. Et donc, à l'université, comme partout, dans les médias aussi, il faut qu'il y ait toute la, la panoplie d'opinions se présenter de manière juste que chaque opinion, chaque représentant de chaque opinion ait un juste temps et un traitement équitable, alors que ce n'est pas le cas présentement. Euh, mm. Présentement, c'est justement le décolonialisme qui veut tout, tout détruire, tout déconstruire, qui impose sa norme, de telle sorte que bon, ben, si on veut tout déconstruire et qu'il n'y a plus de nation, plus de société, plus d'hommes et de femmes, mm. ben là, on a envie de dire où est-ce qu'on s'en va finalement, si on est dans la fluidité totale, qu'il n'y a plus de repères, qu'il n'y a, a plus rien de, de légitime de ce qui a été fait dans l'histoire de l'Occident, ben, où est-ce qu'on s'en va finalement là? Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je rappelle que tu es étudiant à la maîtrise en sociologie, tu es aussi auteur. On peut retrouver tes chroniques sur Cube Radio toutes les semaines et tu reviens quand tu veux discuter avec nous de ce genre de sujet. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi-même, c'est un plaisir de partager. Merci. Merci. C'est tout bon. C'est tout bon. Okay. C'est enregistré. Et...